0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那么，随着湖人，在西部的季后赛附加赛、啊、脱颖而出，在加时大战中啊，战胜森林狼，那么湖人队是锁定了今年季后赛西部七号种子的位置。湖人将在首轮迎战排名第二的孟菲斯灰熊队。因此呢，本期节目我们将会跟大家来。预测前瞻一下这一组首轮的对决。那么，按照惯例呢，我们将会分析一下两支球队的优势和劣势，以及各自有怎么样的 X 因素啊，可以左右比赛的走向。那么，最终呢，我们将会给出我们各自对于这组系列赛的预测：胜出方大比分。我相信啊，我现在已经能预感到这一组系列赛，我们的预测会有非常不同的观点。那最终整个。季后赛每一轮每一组对位，我们的预测呢将会汇总三位主播啊，按照惯例排名最后积分最少的主播要给我们的西米团主播会员的幸运听众买球衣了
1: 。那么，哎，正经说你呢？<笑>阿木，阿木
2: ，你重复说是没有用的。正经，你有有咱们要靠最后的这个数据说话，对，是吧
0: ？正经，你有没有觉得阿木最近有点像我们今天要讨论的某一个球员？哈，<笑><笑>迪隆布克斯，这你有没有这种感觉、啊？太像了。这你其实就是克莱，不不说去年预测季后赛就是冠军，人家都不想，不屑于跟你对喷垃圾话。阿木，你再挑衅他，这你又竖四个手指了。你有没有这种感觉？<笑>我觉得在阿木旁边滑步了。没错，螃蟹。阿木、啊，你今年先夺了冠，<唉>再来挑衅我们。
1: 哎，我是不是已经夺了常规赛的冠了？我跟这灰熊还不一样，我已经有一枚戒指在手上。你这个常规赛还发戒指？<的>你常规
0: 赛发的是钻石团，<的>这个呵呵钻戒糖吧？呵
1: 呵对啊，虽然正经的戒指确实比我多一点，但是我也不是对吧？什么荣誉都没有，怎么讲也是个常规赛冠军。
2: 你现在顶天就是个
1: 约基
0: 奇，阿木，我跟你说，没错。啊，所以这一组预测啊，很关键，肯定是能叫出高低胜负的。所以我们在分析这组对位之前啊，有必要回顾一下湖人的晋级之路。你们觉得是不是？昨天晚上这场比赛啊，我真的是熬着夜看完的。本来觉得啊，这终于打完了，结果又来个加时，非要加点戏。而且越看到最后啊，越是有些失望，有些丑陋。比赛打完已经是美东的一点多钟了，非常的困了。尤其是最后两边怎么都进不了球，然后各种低级的失误，然后。这个，呃，无脑的犯规，各种打铁，传球传到对面球员手上是吧？传球传到直接传到观众席上，<以>让我最后那一波
2: 得分荒啊！双方的得分荒真的看着是菜鸡互啄。没错
1: ，但你别说，虽然是菜鸡互啄，但互啄挺有意思，也是满满的这个话题感、喜剧感。准<笑>确的说、啊，昨天晚上、就
0: 是、不是说是湖人在家世赛赢了，是。森林狼硬生生的在加时赛非要把这场球输掉。本来上半场、啊、领先，当时我们三个人都觉得今天森林狼好像有戏啊。虽然没有了队中最好的两个防守者戈贝尔和麦克丹尼尔斯，啊，但是全队其他人防守都在线，打得非常好，进攻也非常流畅。三分球从第一节开始就是统治着、压制着湖人。普林斯啊、康利啊都是非常的准。虽然华子全场没有手感，三分球九投零中，但是其他人都准。打得非常的开，结果呢，下半场熟悉的节奏又来了。其实，在前瞻这组对决的时候，当时说了，这个森林狼今年两个问题：第一，所有比赛五五开，打强队跟打弱队概率赢的基本上一样；另外呢，就是全联盟领先十分以上的比赛输掉的，全联盟第二多的球队就是顺风球都不会打，硬生生是能把十杀是,是吧？第一是不是独行侠还不确定，应该看上去有一些像。硬生生是这种把领先十几分的比赛能输掉
1: 的，就球队气质就是这样。去年季后赛就是这么输灰熊的。最后为
2: 什么麦克劳林这样的球员可以待在场上开花？你能不能解释一下
1: ？因为他们没有球员没有深度了呀，不上麦克劳林上谁呀？他这个替补后卫确实是、啊、就狠用一下康利呗。没办法，那康利最起码也是个大爷的这个年龄了、啊，这不可能一场比赛打45分钟。对
0: ，而且啊，球队昨天真的是人少啊，打的极限的小球阵容，所有主力基本上都打了4十多分钟，呃，基本上像安德森这样的都拿去顶到内线了，所以必须是上一些后卫把这个位置填填满。其实你说的对啊，不上麦克劳林，比如说上啊、呃、亚亚历山大沃克啊，甚至上诺威尔，可能火力上会好一些，但是呢。球队分奇教练啊，真的就喜欢劳林的这种，啊、呃，策动、大局观以及防守。另外两位呢，其实都是属于有些神经刀，沉稳上真的没有麦克劳林沉稳。但是昨天麦克劳林可以说是全场森林狼发挥可能都不算最差的，其实可能第二、第三差、啊。其实昨天所有森林狼的球员啊，发挥第一好的，迈克尔康利。不用想了，这宝藏大爷真的是值回票价，值回身价，发挥第二行的森林狼球员，昨天晚上，拉塞尔同不同意？
1: <笑>其实拉塞尔跟康利还真的不好说谁跟发挥的更好，我感觉康拉塞尔说不定还更好。对，但是关键时刻被唐斯还是不错的。拉塞尔
0: 一投九中是吧？对，
1: 关键时刻上不了场，对，玩不起，是不是没办法给森林狼贡献。你想想
0: 看，如果施罗德那个最后的绝杀是。拉萨站在那个底线，完全就不一样了吧
1: ？没错，对，还得是 MVP， 还得是康利。
0: 对，玩笑归玩笑啊，但是森林狼最终是在第四节开始哑火了。在第四节的这个最后十一分钟，再加上这个加时赛啊，森林狼十六投错失了十四个，十六投只中了两个，而且在这十一分钟之内。八个失误，几乎每一个失误都是致命的，硬生生是把这个胜利啊送给了湖人，而且湖人那边自己失误也很多，感觉是我也不想赢，结果呢，就是真的森一狼可能输的这个心啊更加彻底。刚刚说了华子啊，全场基本上是在梦游的存在，据说是有奸商，那唐斯就更加难以解释、啊。了。上半场看看唐斯哇，有防守，有进攻，还有那种不看人的传球，你们记不记得？整个上半场状态非常好
1: ，脑后传
0: 球。你们再猜一下唐斯在第四节加加时赛的水平
1: ？这真的不能怪唐斯，不能唐斯。唐斯说句话，我觉得这个比赛唐斯在下半场就有犯规麻烦，而且在第四节刚上场以后就被吹了一个进攻犯规，抢篮板时候犯规，五犯了。他拿着五犯。打球肯定是畏手畏脚的，对吧？因为这场比赛你没有戈贝尔，没有麦克丹尼尔斯，你唐斯在这个球场上实在是太重要了。他自己也知道，如果他被六犯罚下，这个比赛是百分之一万是赢不了。对，所以他还是要保护自己，而且在进攻端也比较的畏手畏脚。其实这是完全能理解
0: 但是啊，你作为昨天球队的这个主力进攻点，第四节加加时在零分，什么数据都没有，这还是说不过去了。而且这又是让我们想到了去年季后赛之前季后赛关键时刻唐斯的发挥都是可能准个上半场，到了关键时刻又消失了，因此啊，让湖人最终是拿下了胜利。而且也不得不说，昨天晚上关键时刻就是虽然球队有很多失误啊，但是很多关键球，比如说詹姆斯的那个绝平的三分，比如说分给底角施罗德的那一记准绝杀，关键球湖人。都打进了，而且昨天也是让我仿佛看到湖人似乎季后赛的最强阵容，那就是浓眉哥、巴村磊、詹姆斯、里弗斯，再加上施罗德这五个人，昨天同时在场上还是挺可怕的。要空间有空间，虽然防守可能比比如说下了巴村磊上范德比尔特啊是差了一些，但是空间更好了，而且呢，防守机动性也很强。换防非常的积极，其实让对面森林狼本来手感就不是特别好，最后打的是非常吃瘪
1: 。对，其实特别是最后一节啊，湖人的防守确实紧了起来，而且那段时候的防守确实让人看到了一个曾经园区湖人那种以防守为舰队根本的一个一个一个模样啊。但其实关键时刻还是，我还是不同意刚刚开话所说的，关键时刻赖唐斯，就是刚刚说唐斯。他之前打的好，是因为他非常 aggressive， 对吧？他内线的这个要位啊，包括冲击篮筐啊，非常非常的勇猛。但是这样的勇猛呢，是容易造成犯规，容易造成失误的。而且第四节其实明显，这个湖人队的防守是比较收缩的。这个时候其实就是应该看爱德华兹，对吧？你爱德华兹就是应该在这个这个时候挺身而出。但是华子这场比赛，我是极其极其失望的。我我反正。过去大概一两年，我还想不到哪一场比赛的哪一个巨星发挥能像他这样，就完全是一个到后来就是没有完全没有自信了
2: 。他也称不上巨星吧，我觉得昨天真的就是完全一场比赛把自己的自信给打没了，到最后你都可以看到犹豫两个字写在他脸上啊，运也不敢运，头也不敢投，吐也不敢吐，而且每次运到这个呃侧翼的时候。呃，湖人队包夹他那个出球啊，真的是十分的糟糕
1: 。出球糟糕，然后呢，这个突破非常不坚决。其实你篮子不好，你这个时候完全可以怎么样？可以去冲击篮下造犯规啊！你这么好的身体，对不对？你可以多造犯规啊
2: 。对，其实没有这么打。对，其实昨天詹姆斯也有发犯规麻烦啊。他这个唐呃华子完全是可以针对詹姆斯的这个犯规麻烦去冲击的。不，就像湖人队对唐斯做的那样
1: 。所以，这个开花是森林狼球迷啊。但从一个外人来看，我觉得这个球队还是问题非常严重。最大的问题就是，你的当家球星一二三，对吧？戈贝尔、唐斯和爱德华这三个人的球商都很低，关键时刻都是非常不值得信任的
0: 。没错，所以啊，森林狼我们录音的时候啊，还没有。进入季后赛，即使能最终附加赛起死回生啊，进入到季后赛，在季后赛这样，这支年轻的球队啊，还是很难走得远。毕竟太多问题了。来，去年其实首轮打灰熊啊，说实话，虽然是最终是六场输了，输掉了四场，有三场半，基本上都是领先被翻盘的，原来是真的是有机会的。那真的没有办法收比赛，没有办法稳住自己的领先优势啊！这样年轻的球队到季后赛肯定是要交学费的。那么湖人最终晋级啊，那将会面对森林狼在去年季后赛的对手孟菲斯灰熊了。那这组系列赛，这组对决两边有什么样的优势啊？要不我们还是先从刚刚讨论的湖人说起，湖人打灰熊有什么样的优势？
1: 我觉得湖人这边的最大的优势啊，肯定还是他们的经验。而且这么说吧，湖人这边拥有两这个所有球员里面两队球员里面最好的前两名球员
0: ，还不包括奥斯汀·里弗斯
1: 。从对还不包括奥斯汀·里弗斯，<笑>因为奥斯汀·奥斯里弗斯现在戏份不够足，<笑>对吧？就是拿球啊、出手、啊、太少。但
0: 是暴起种来也是挺厉害的
1: ，对，而且很聪明，打球很聪明。浓眉和詹姆斯，其实这两个人在这个系列赛里面是前两好的球员。虽然说莫兰特是冉冉升起的星星，虽然是这个去年的最佳阵容啊、呃，对吧？也是两届的全明星，但跟浓眉和老詹比起来啊，这个星味还是要差一些
0: 。这点我非常同意啊！而且特别是在对位上来说啊，浓眉哥更占优势，因为。灰熊之前内线的定海神针亚当斯，现在据说是很可能整个赛季要报销了。但之后替补上来的克拉克也是因为伤病啊要缺席季后赛。那所以导致最终现在球队首发的中锋啊是进攻不错，但是防守有些有些这个拉胯，对吧？护框有些差的提尔曼。所以浓眉哥对这之后。内线现在是非常缺人啊，捉襟见肘的灰熊，那对位上来说真的是非常有优势。阿木，我记得你之前跟我私底下讨论，你说会让 J J J 会让这个杰伦杰克逊去防浓眉啊，我觉得灰熊可能不会这样
1: ，不会全场领防，肯定是开始时候会让提尔曼去防，甚至是会让后面的阿尔达玛呀这些球员来防，但是在关键时刻，如果 J J J 不不不,不会有这个犯规麻烦的话。下半场第四节肯定会让 J J 去防
0: ，对，因为我觉得 J J 本来不打浓眉哥，他都是犯规麻烦经常出现的。那今年其实昨天比赛就证明了，谁防浓眉哥，谁都会遭遇犯规麻烦。我看了一下杰伦杰克逊啊打浓眉哥的这个比赛啊，基本上每一场场均要五个犯规左右。所以都是在被罚出场的这个边缘啊，所以球队应该是会让另外一个人顶浓眉，然后这样也可以继续利用杰伦杰克逊的这个防守扫荡者的作用。其实他今年很少是去防对面的内线箭头的这种顶防，更多是让他做一个扫荡者的角色。其实反倒是让他可以更大化的发挥他的防守的覆盖性
1: 。没错，其实我们之前节目也说过了，这这他其实是个四号位，而浓眉现在是 100% 的五号位。对吧？那其实，在常规时间、啊，这些这些应该不会直接对位 A D 的
0: 。没错，但是无论是谁，很少啊，是可以对浓眉哥造成阻碍、造成伤害。所以，我觉得这组对决中最大的对位优势，应该就是安东尼·戴维斯而且，安东尼·戴维斯最近也证明了，就是手感好的时候，内线打杀器，就比如昨天一开场这种翻身跳投啊，中距离都准。而且最后这种抢篮板二次进攻也是非常的爆炸，而且看着你唐斯眼看有犯规麻烦，我就是盯着你打，我知道你现在已经没有自信了，动作已经放不开了，我就追着你打，内线统治力跃然纸上。但其实浓眉哥现在更可怕的一点就是这几年不是篮子不准了吗？有的时候手感也不好，得分不多，但我不需要，我完全靠防守、靠抢板、靠护框也能支配比赛，因为湖人现在火力啊。自从补强了之后，火火力真的还是挺足的。昨天晚上虽然是整个全场两边都不准，但但是最终站出来的人也有啊，比如说施罗德就是骑兵出来了。之前因为受伤，常规赛后半段缺席了很多比赛，但是昨天挺身而出，二十多分再加上准绝杀。其实湖人现在真的不怕缺乏火力，所以浓眉哥可以在攻防两端啊给对面造成非常大的伤害。而且、哎，另外，刚刚阿木你说了这个勒布朗詹姆斯啊，其实我也很好奇啊，就是阿木，你作为灰熊的球迷啊，谁会最终去防勒布朗在队尾上？会是狄龙布鲁克斯吗
1: ？你这还要问我吗？这对呀，已经有记者问完了呀，对,啊嗯、对
0: 不对？你觉得真的是狄龙？放话
1: 都放出来了，肯定是。狄龙。我觉得
0: 狄龙防勒布朗肯定不行
1: 。怎么不行？
0: 我觉得行
2: 。你如果是从纸面上看防勒布朗行的联盟就那么几个人啊，卡兹哥那几个人了、啊。但我觉得狄龙的这个身
1: 材首先就有点不太够，容易被欺负。那你说谁来防灰熊？那莫兰特去防吗？还是让 JAG 去防？对吧？只能是狄龙。狄龙和贝恩嘛，二选一嘛。贝恩两个换着防嘛
0: ，但不够高啊，也不够狠。对，还得是差不多。贝
1: 恩身材和狄龙其实差不多。本来我非常期待一
0: 个人的，但今年戏份太少。阿你的扎伊尔·威廉姆斯，其实我挺希望他有机会。扎伊尔
1: ·威廉姆斯防不了老詹，一点都防不了。太瘦，那完蛋
0: 了
1: 对，太瘦了，他防不了老詹。扎威可以去防库里，但是防不了老詹。他可以防那种这个后卫，但是防那种老詹那种坦克是防不了。那
0: 这么一说，湖人在对位上，詹姆斯这一块其实优势也是非常大。那么灰熊这边呢？阿木
1: 不好说，狄龙今年防守一阵呀，<笑>真的防守一阵，不好说的。当然，你肯定要完全限制老詹是不可能的，但是我觉得狄龙是应该能做比较不错的一个效果不
2: 他们对灰熊不可能进两个防守一
1: 阵的，怎么不可能？有可能呀
2: ，要进也是骑士进啊
1: ，骑士不可能，骑士没有两个好防守好的呀。不管是不是一阵嘛，最起码二阵能进嘛。这布鲁克斯应该是能进最佳防守阵容的
2: 。其实，如果光看进攻的话，我觉得灰熊这边也是有对位优势的
1: 。莫兰特
2: ，湖人就是非常不好处理
1: 。对，莫兰特应该是会让施罗德防。其实之前施罗德防莫兰特防得还挺不错的
2: 。防上
1: 拉塞尔就白给了
2: 。对，防莫兰特的话。一道锁还不行，还得要靠内线的这个浓眉的协防，所以说还范德比尔特或者范德比尔特，所以这个浓眉的犯规啊，其实也会成为湖人的一个潜在隐患。因为莫兰特包括整支灰熊队的他的冲击力还是非常强的
1: 。对，你知道提醒到我了。其实这个系列赛另外一个关键因素就是看这个裁判的吹罚。两支球队其实都还挺依赖罚球的，湖人是联盟里面可能罚球。这个裁判照顾最多的球队之一了，而灰熊这边的莫兰特，其实在关键时刻杀手锏就是冲击篮下造犯规。看这个裁判尺度是什么样的
2: 。那如果说到跟裁判有关，那灰熊另外一个优势就很明显了，主场优势，对吧？在主场多多少少还是会受到一点这个照顾的。
1: 而且灰熊的主场气氛非常好，而且灰熊今年的主场战绩应该是联盟最好之一了
0: 。而且出了名的小杰尔伦·杰克逊在主场防守数据一根爆炸，而且已经都被大家数据证实了，<笑>没水分的，什么没有作假的
1: 。而且最最关键的是什么？最关键的是在主场、啊，莫兰特他得晚上得回家，对吧？<笑><笑>你客场，<笑>那你不行啊！你客场是<笑>就是，洛杉矶
0: 啊？你客场的这个城市吸引力太大。对，客场就悬了，阿木、嗯
1: 、是啊，但是主场多，客场少呀，哈
0: 哈哈，还是有优势。<笑>那你这样活的也太危险了。我觉得啊，灰熊其实还有点优势，其实就是他的这个防守，毕竟联盟前二的常规赛防守。刚刚说，虽然感觉从对位上来说啊，防老詹感觉没人，防浓眉哥没人，啊，但是整体的防守质量。
1: 哎，你不能说没人吧？我觉得这个狄龙对于老詹的对位，应该是吊打联盟里面百分之九十五的球队的
0: 。我还是比较怀疑
2: 。我觉得就是不吃亏的，这个赛季的狄龙
1: 真的不吃亏，真不吃亏。就反正吃亏肯定吃亏，谁防老詹都吃亏。你就看，真的不会是一个大弱点。
2: 对，你要看就是你能把老詹消耗成什么样，因为最后赛后老詹的数据还是会很好看的，还是二十多分、二十七八分总是有的。但是对啊
1: ，包括昨天晚上这场比赛，其实老詹在最后的时刻消耗非常严重，就各种各样的莫名其妙的失误,失,误失误也是体现出了对，他的这个体能是有问题。但是关键球该、啊、进的，毕竟35 38岁了，绝平
0: 三分球，对吧？包括给说德的那记传球都是恰到好处，就是关键的时刻还是非常的靠谱
2: 。对啊，但是他在防守端投入的精力就会更少呀，所以狄龙的消耗是有意义的
1: 。对，狄龙这种球员，并不是说他一定是多好的防守者，天赋多高，或者说多聪明啊，他其实就是很烦人的一种防守者，就是让你在进攻、防守两端都会大量的消耗你，而给你喷垃圾话。
0: 那么两边有什么样的 X 因
1: 素呢？我觉得灰熊这个系列赛的、M、X 因素还得是 J J J， 真的是的，就是 J J J， 就 J J J 到底能不能够场均打三十五分钟？如果能够场均打三十五分钟，我觉得灰熊就能赢；如果打不到三十五分钟，甚至打不到三十分钟，这个系列赛就很难说了
2: 。确实 ，J J J 非常重要。直接决定了能不能有效的对浓眉哥造成影响，但我觉得灰熊还是啊，参考上个赛季打勇士的那个系列赛，我觉得最重要的一个 X 因素还是贝恩啊，贝恩的手感，他外线能不能开，决定了灰熊，包括他的攻防转换，包括他战术的多样性，能不能奏效。
0: 其实我更加同意阿木的观点啊，小杰伦·杰克逊应该是这组对决中变数最大的，很有可能一两场比赛要陷入犯规麻烦，那最终没有办法对浓眉哥造成任何的限制，但也有可能让我们看到一个不仅在防守端证明自己，其实他已经证明自己了，那更多是在进攻端分担更多火力的年轻冉冉升起的球星。
1: 没错，就杰伦·杰克逊在莫兰特事件之后啊，进攻端好像突然开窍。没错，很多场比赛都能刷到三十分，甚至是四十分，是不是
0: ？是的、啊，但是这完全是建立在他能待在场上。如果真的是犯规麻烦，那很有可能灰熊会打得非常的被动。所以他这个变数不确定性实在是很高
1: 。对，就是看上场时间。所以湖人他只要在场上就是有正向贡献的。
2: 所以湖人应该是用范德比尔特防 J J J 是吧
1: ？对，范德比尔特在这个系列赛可能上场时间会比较多，因为巴村磊也不好说 ，A D 也会去防
2: 啊 ，A D 可能会缩在里面更多的时间
1: 。对，但是 A D 去防 J J J。A D 对，因为 J J J 其实打法现在有点进，特别是进攻端有点像唐斯，要飘着外，然后呢也喜欢从外线直接冲击篮下，对吧？对，是有点像唐斯的打法
0: 。而且、啊、如果我是浓眉哥，我都不考虑说怎么防小罗杰，因为杰克逊最好的防守就是进攻，我就是每一球我顶着你打，找着你打，你让切尔曼防我吗？我就他
1: 不防你怎么办？我就是
0: 想办法，对吧、啊？教练，我画战术，我就是要让任何人去。打 J J， 最好是错位到浓眉身上，把 J J 打出犯规麻烦再说。就上半场我就先搞你，盯着你打。其实昨天下半场，唐斯就是被这样搞的，最后自信都没有了
1: 。但是唐斯的防守能力和 J J 不是一个级别。但两
0: 个人谁更容易犯规呢？是不是？
1: 不好说，我觉得唐斯还是挺容易犯规的。唐斯特别容易上头，唐斯有一半的犯规都是进攻犯规
0: 。湖<笑>人这边 ，X 因素是哪一位
1: ？我先说
0: ， X 因素
1: 就是拉塞尔啊！居然不是奥斯汀·里拉塞尔我。我刚刚说了，哎，我刚才说了啊，这个，呃，我刚刚说了，灰熊的 X 因素是 J.J 的上场时间能不能超过三十五分钟？<笑>
2: 拉塞尔上场时间
1: ，对湖人这边的 X 因素就是拉塞尔上场时间能不能低于二十五分钟？如果拉塞尔上场时间多于二十五分钟就不，就啊、嗯，我我
0: 觉得你这个真的是有些经营效应了。他也就拉了这一场吧，对不对
1: ？他之前不是他不是拉了这一场，他拉了过去几个赛季。对我又不是看这一场，嗯、不是、啊，我是看他过去，包括你森林狼的履历。极其的差，就上个去年打森林狼的这个季后赛啊，作为一个灰熊球迷啊，我最喜欢看到的就是拉塞尔拿球
0: 。但问题是，拉塞尔在湖人这十几场比赛啊，其实效率真的挺高的， 1 7 4分，然后每场给你 2.7 个三分球， 41. 4 1 4的三分球命中率，投篮命中率 48.4% 四罚球有些差，对，七十几，但是他上罚球线也本来就少。所以其实他在湖人做的就是让他要做的事儿，基本都做了，没少给你进一些三分球，呃，五六个助攻，十几分，第三号这个得分手，真的挺不错的。昨天晚上肯定是史诗级的差，不用说，去年季后赛打到最后，教练都让这个麦麦克劳林上，也不让拉塞尔上，也是的确。但是其实放眼常规赛啊，拉塞
1: 尔在湖人打的是真不错。所以你要说他、哎、到底谁是基因效应啊？你只。你只是看湖人几场常规赛就觉得拉塞尔厉害，我们是看拉塞尔过去这么多年屡次决赛不行啊。而且这么说吧，其实刚刚开话有一点说的，我是挺同意的，就是这个拉塞尔在湖人队的戏法，并不是像他在森林狼那样，对吧？就拿球就射，或者经常带球盘带，然后就后撤步，呃，甩三分，很少让机会这么打。但是他作为一个比较靠谱的射手，其实还是可以一用的。虽然他防守比较拉胯，所以。这个回过头来说啊，就是如果老詹在体能充沛 ，AD 在手感好的情况下，我觉得拉塞尔是可以上的。如果老詹体能有问题，不能够球球靠自己攻 ，AD 呢可能手感也不是很好的情况下，那这个时候就需要施罗德，就需要里夫斯了。因为拉塞尔的单打能力，我是完全完全不信任的
0: 。没错，因为拉塞尔他跟之前的这个威斯布鲁克还不一样，威斯布鲁克是属于你。没有办法让他打无球，所以你老詹在场上指挥官手感好的时候，你也不太想让威斯布鲁克上，对吧？你在站在场上其实是占空间的，拉塞尔不一样，我是可以拉开空间的
1: 。再差也是个炮台，是吧对
0: ？但昨天晚上是比炮台还要差了，对吧？啥都没有。这昨天晚上一场比赛，我觉得
2: 呃算是一个样本吧，但是不够大。我我，但我觉得你们俩刚,刚说的这个投射问题是挺关键的。如果打灰熊的时候还是像打森林狼这场的这种投射手感的话，湖人一点戏都没有。所以以拉塞尔为，也不能说为首啊，这为为代表的这一系列外线射手啊，必须要展现出施罗德最后这个绝平球、绝杀球的这种风采才行。拿这种外线手感去打灰熊，不可能像森林狼这样犯这么多错误的。
1: 对湖人这个三分球数量、三分球命中率啊，也是这个系列赛的 X 因素之一啊
2: 。对，这是这就是我的 X 因素，因为我觉得湖人这些呃射手其实挺奇怪的，要准的时候大家都准，什么比斯利啦、拉塞尔啦里福斯啊、里弗斯啊全站出来，对，包括老詹，但是不准的时候集体哑火，真是会传染一样。
1: 而且总体来看，湖人这支球队本一个赛季看下来，他的三分球是他们的一个非常致命的弱项。就他们的不管是从三分球命中率和三分球啊、呃、出手数啊，其实都是排在联盟倒数第五的这个左右的，非常差的
2: 。这个应该是整个赛季的数据吧，对吧？包括前大半个赛季的这个比较差的这种情况，后半赛季这个交易截止日之后应该会好很多。
1: 对，会好一些，但是整总，但是总体看来，这个湖人的三分球从来不是自己的强项。反观灰熊这边啊，其实三分球，特别是焦易来了肯纳德之后啊，有一点，有点厉害
0: 。我觉得湖、啊、人 X 因素非常简单，奥斯汀里夫斯，整个全明星赛之后啊，奥斯汀里夫斯是让大家完全看到了另外一个球员，每一场上场三十分钟。十七点六分，三点一个篮板，五点五个助攻。而且你刚刚说的三分球的问题，他上场就可以解决啊！百分之四十四点三的三分球命中率，而且这最后这二十三场比赛啊，百分之五十八的投篮命中率，百分之八十六的罚球命中率，效率实在太高了。而且他而且场均有很多个罚球啊！而且关键是他三分球场军有几个啊？开花？你说是什么时候？整个赛季还是最后这几个呃几个星期的时间，几个月的时间。整个赛季吧，我觉得
2: 因为全勤的湖人，里弗斯的上场时间更倾向于整个赛季的平均值
1: 。没错，其实也不少。我看了一下，场均出手 3.4 次，命中 1.3 个，不算少
0: ，可以了，够用了，够用了。最后这两个星期，差不多是每场两个。三分球命中，所以而且昨天晚上就可以看出啊，他其实是打球非常聪明的那种球员，真的是既可以做策动，而且呢也是可以去终结、去得分的球员。而且整个主场啊，让人感觉就是全场球迷真的是太喜欢奥斯汀·里弗斯了。昨天在罚球线上。罚球的时候都听到 MVP 的呼声了、啊，真的是他，是那种进一个三分，或者说一个妙传，或者像昨天一样一个二加一啊，就能点燃整个主场气氛的那种球员
1: 。这很有意思啊！就我们三个人都不是纯正的湖人球迷啊。其实我现在特别想问一问湖人球迷：今年夏天两个球员都要到期续约，奥斯里夫斯和拉塞尔，到底谁值更多钱？到底两个人你是都续呢，还是续续其一？如果要我来看，我觉得拉塞尔的这个续约的呃优先权啊是在里弗斯之后的，而且我觉得两个人最后的价格可能真不一定谁高，我觉得应该差不多
2: 。最后我认为高还是会拉塞尔比较高，但不会有原来差距这么大了，会相对接近。三
1: 千万的合同了，对吧？拉塞尔应该是应
0: 该不会有人给他三三千万了。啊，三千万已经是不可能了。有这钱，呃，欧文已经来了，是吧
1: ？欧文是五千万，开玩笑，开花。
0: <笑>那、啊、三千万续不到欧文的呀、啊。好，阿、嗯、木，我就等你出五千万去买欧文好了
1: 。我出不了，但是你的老板库班是可以出得起的，而且我估计他是会 all in 的。那
0: 么，最终这一组对决胜出方大比分怎么猜？阿木，你灰熊球迷，让你先猜吧
1: 。其实刚才有很多这个分析啊，我们都还没分析透彻。我我其实我先说我的预测吧。我最后的预测是湖人四比三淘汰灰熊
0: 。哇，就是非常有意思啊！思我本来以为你要猜一个莫兰特的救赎之旅，打败老詹，完成人生的救赎，哎、口碑立刻是的，就是是吧？转输为赢了。
1: 其实，如果在如果我们这个节目是昨天录的话，我可能会说灰熊四比三淘汰湖人。而且，我我其实现在都觉得这个系列赛会很接近啊，两边都有可能。但是，我觉得最后都会打到七场，谁赢都很难说。但是，我现在会选湖人，就是这个昨天，特别是看到湖人第四节，看到森林狼最后的六七分钟都得不了分啊，我就想到了灰熊在关键时刻，好像也是同样的毛病，也得得不了分。就灰熊这个半场进攻，特别是在第四节，特别是第四节终结时间，我我是这问题是很大的。就湖人那个防守强度，第四节的防守强度，以灰熊的这个啊半场进攻啊，也是很难破的。灰熊必须要把球打快，让湖人队这个像老詹这样的球员消耗他，多让他失误，打起这个转换来，灰熊是真的非常厉害。但真正到关键时刻，拉开你一拳我一拳的这个半场进攻啊，我觉得灰熊打不过湖人
0: ，因为湖人算是这种重量级的拳王，一拳下去还是挺要命的。虽然他出拳比较慢，但他们一拳是一拳。灰熊感觉像那种散打冠军，对吧？就是我这个可能乱，招式比较比较快，但是你一拳下去啊，没有那么狠。
1: 对，而且经验确实跟湖人比还是差的有点远，就有点像森林狼。其实灰熊就是个高配森林狼。
2: <笑><笑>我感觉阿木，你怎么聊着聊着要脱粉了
1: ？<笑>就灰熊这边问题还是很多啊，但但肯定是有机会的。我肯定是希望这个灰熊能够脱颖而出啊。但这个系理性的猜是吧？还
0: 是湖人晋级？
1: 理性的猜。理性塞就是不能说五五开吧，湖人这边五十七，灰熊五十三，大概这样子
0: 。阿木啊，其实从去年开始，前年开始，我在这个我们预测环节都有一个定律，叫做反向操作阿姆。阿木就肯定可以，<笑>所以每次你要是先猜，你跟我想要说的一模一样，我就有点有点这个心里有点低估了。我自己写的是四比三。湖人晋级，但既然你这么看好啊，
1: 哎，你前两天不是说湖人四比零吗
0: ？哪有四比零？四比零有点夸张，四比三。其实我觉得客观讲，四比三。这样吧，既然你四比三了，我就四比二
1: <笑>就湖人四比二
2: 。我我觉得如果打到七场的话，我相信会是湖人晋级。毕竟，在第七场主场是
0: 在孟
2: 菲斯那边啊。其实我真的觉得最后一场的这个主场，你说到底重不重要呢？也重要，但是没那么重要了。双方的这个心理压力都是很大的。我其实更相信经验丰富的湖人能在第七场淘汰，但是我觉得啊，打不到第七场，灰熊四比二淘汰湖人
1: 。对，我觉得，我先。之前看了一下这个拉斯维加斯的市场预估啊，呃，最多的是灰熊四比三胜湖人。其实两边的这个呃非常接近，其实两边对两边的这个呃赔率啊、概率啊是很接近的。就相比于所有的其他的季后赛的对决，这一组系列赛的对决是最接近的。所以整个市场也是觉得有点有点懵，不太知道怎么猜，因为毕竟这是湖人。你到底怎么算？你算是一个这个刚进外卡赛的湖人呢，还是在交易这个大交易之后，可能西部战绩第一、第二的湖人呢？到底哪个是真正的湖人呢？也很难判断
0: 。那就让我们拭目以待啊！这一组对决应该是我首轮最期待的对决了。从球星，从话题，再到接近的。程度啊，激烈的程度应该都是会非常的精彩
1: 。对，而且其实两个队也有 beef， 在常规赛也有这个准打架事件，对吧？对就莫兰特他爹和那个这个 NFL 的夏普，对，也是吵得不可开交。而且老詹和贝恩之前也有 beef，
0: 好，老詹跟迪龙之前也过，也有冲冲对迪龙也有挑衅，没错。
1: 但是灰熊好像跟谁都有 beef， 所以也也不喜欢。灰熊不都说了吗？多这个，招
0: ，阿木风格一样的。跟<他>我跟这你还没惹你了，就了非常直接一开始就找挑衅我们。但是这样的求胜心啊，这样的这个求胜欲，我觉得在季后赛还是非常重要的。其实昨天看这个附加赛的比赛，真的就让我感觉季后赛强度不一样。虽然附加赛还不是真正的季后赛，但你明显能觉得这个比赛质量。虽然两边水平昨天是发挥的有些失常、啊，但是这种紧张、这种对抗激烈程度，球场的气氛还是跟常规赛完全不一样。尤其是 NBA 常规赛、啊、过去这两三周，其实可能百分之六七十的比赛都是没有什么质量，水分比较大，没法看。一下子到了季后赛这个节奏啊，还是非常精彩的
1: 。而且加上今天刚刚结束的这场公牛淘汰猛龙的比赛，也是。非常精彩，达到了关键时刻
2: 。季后赛还是靠巨星，真的，我错信了猛龙这个<对>看起来吓人的锋线群
1: ，最后是不是得不了分，是是还得靠拉文德罗赞，是不是
0: ？那么本期节目我们就聊到这里，我们下期再见
1: ，再见
0: ，再见。